1: Avanti Fer! avanti. Oh, ¡I
2: pushing, push ¡Don't worry! ¡Don't worry! ¡I'm pushing like a hell! ¡Keep pushing! ¡Belísimo! ¡Keep pushing! pushing, keep, pushing keep, yeah. ¡Keep pushing! ¡Continua a spender! ¡Fantástico, diray! ¡Fantástico! Comienza Keep Pushing, tu podcast de Formula 1.
1: What a fucking idiot! I sent him
3: out today. He was crossing my way. So give me a full
1: power then. Just let me alone, I know. Stay out to see how the car behaves. We cannot fix it. It's not for wing. We cannot fix damage. I'm ready to place my hand on me. What is the path away? I'm starting to get an another... ammo. I think you have to be persuaded. All the time you have to be persuaded. ¡Woohoo! Ring, ding, 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 ding. Uh, let me count. Yeah, 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 yeah. I know what
2: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 106 de Keep Pushing Podcast. Eh, el capítulo post-Gran Premio de Abu Dhabi 2013, eh, la carrera disputada este fin de semana en el circuito de Jazz Marina. Una carrera, bueno, siempre especial, por eso de que empieza de día, termina de noche y bueno, tuvo momentos este fin de semana que también nos dieron eh, bastante diversión. Pero antes de entrar, eh, antes de entrar a, a analizar esta carrera, voy a presentar a, a la gente que está conmigo todas las semanas eh, Hoy además está el equipo completo y uno más eh, Así que bueno, vamos a empezar por David Sánchez de Castro Buenas noches David
1: ¿Qué tal? Buenas noches, días, tardes a todos
2: Buenas noches Diego,
4: Diego Tero Buenas, ¿qué tal?
2: Eh, Héctor Gómez, también estás por ahí, buenas noches
4: Buenas madrugadas
2: eh, eh, Iván Jan buenas noches Iván Hola, con el micro encendido y todo hoy. Eso, increíble, increíble. De momento. De momento, de momento. Bueno, y hoy eh, tenemos con nosotros a un invitado siempre muy especial para nosotros, eh, una de las personas que más sabe de Fórmula 1 de este país, aunque ahora vaya a decir que no. Eh, don David Plaza, muy buenas noches.
3: Pues ahora no digo nada, hombre. <risa> buenas noches, ¿qué tal?
2: <risa> bueno, colaborador de, de GPcast, de Final Día, etcétera, etcétera, ¿no?
3: No sé. Exactamente de vuelta rápida también vuelta a rato rápido. cuando salgo de la cueva
2: bueno uno de uno de los grandes ya si no lo conocéis ya tenéis que seguirlo en Twitter ya sabéis de plaza v arroba de plaza v en Twitter si queréis eh, leer sus reflexiones por ahí bueno eh, hoy antes de, de entrar ya en el análisis del Gran Premio de Abu Dhabi eh, creo que tenemos que recordar eh, aunque seguramente la gran, gran parte de este podcast no llegó a conocerle tenemos re, eh, que recordar a un grande que se nos ha ido hoy Pepe 10 eh, si no me equivoco una de las primeras voces que narró la Fórmula 1 en, en España quizás eh, David, tú que lo conociste podías decirnos un poco más quién era y, y cómo valoras sí, este fallecimiento es...
3: no, mira, a mí la verdad es que me toca un poco, sobre todo porque por eso lo que comenta, yo le conocí personalmente en mi etapa de Grand Prix y, y la verdad es que era una persona muy cercana que, que enseguida ya pues eh, trataba contigo de una manera muy muy amistosa. Eh, yo, bueno, ya la segunda vez que, que me topé con él, ya me daba un abrazo cuando me saludaba y, y la verdad es que estaba a gusto escucharle. Primero por las anécdotas que tenía de la Fórmula 1, que eran miles y muy divertidas, y luego, segundo, porque, bueno, te las contaba de una manera muy interesante, muy muy relajada, y, y la verdad es que para mí, pues, es triste. Luego, además, también hice amistad con, con, José, con José Manuel, que era su hijo, y fue también con nosotros en Grand Prix, y, y, bueno, la verdad es que, pues, me apena bastante. Fue una gran persona.
2: Seguramente una forma de narrar las carreras muy diferente a la que...
3: A la que mm, totalmente, totalmente diferente, era, era mucho más, por qué no decirlo, más profesional.
2: Sí, no, quizás sea esa la palabra más indicada. Bueno, eh, pues aquí nuestro recuerdo a, a PP10 y vamos a seguir. Vamos a seguir con el capítulo, ahora sí, vamos a entrar en el análisis de, de ese gran premio de Abu Dhabi 2013, un gran premio que tengo que reconocer que por motivos familiares no he podido ver que me he quedado en la vuelta 20, con lo cual hoy eh, <risa> voy a dejaros a vosotros más peso del, del
5: habitual, Yo me voy a dedicar a ¿Cómo? guiaros un poco. Creía que ibas no, a... a decir que comentáramos hasta esa vuelta.
2: <risa>
0: Podríamos Hombre, hacer esa es era la otra opción o... que estaba
2: valorando pero bueno vamos a, a, a valorar la carrera entera así que vamos a empezar ya vamos a empezar por los mejores de este, de este gran premio eh, y sin duda de nuevo está aquí Sebastian Vettel quizás deberíamos empezar a llamar ya Don Sebastian Vettel de nuevo un, una carrera en la que fue muy sobrado eh que salió...
0: Hasta la vuelta
1: oh, 20 oh. Te fue sobrado, ¿no? Ojo,
0: ojo, no la he visto,
2: <risa> pero he, he leído todo el timeline, ¿eh? O sea, de, si me habéis <risa> informado <risa> bien, algo algo se me ha quedado. Eh, <risa> bueno, salió no salió desde la pole en esta ocasión, se la arrobó su compañero Mark Webber, pero desde la segunda posición lideró todas las vueltas de, de la carrera y acabó ganándola 30 segundos por delante de su, de su compañero de equipo. David Plaza, ¿qué de Sebastián
3: Vettel? Pues yo creo que es más de lo mismo, ¿no? Impeca impecable de nuevo todo el fin de semana y, y aprovechando al máximo lo que lo que el Red Bull le, le permite hacer. Eh, lo realiza a la perfección, tanto viernes como sábado como domingo. Y, y bueno, pues eh, en el contrapunto podemos ver a Weber, ¿no? Que siempre, por una razón o por otra, aunque es un piloto muy capaz de brillar, pero, pero siempre hay algo que, que no termina de hacer del todo bien. En el caso de Vettel no es así. Eh, ya tiene acostumbrados a, a
2: seguir el guión a
3: rajatabla y, y lo hace de manera brillante.
2: Es que incontestable. Eh, sigue liderando el Mundial de Constructores, si quitamos a, a, a Red Bull de la ecuación. Y no parece que nadie vaya a poder hacerle frente en los dos grandes premios que, que quedan. David Sánchez de Castro, ¿cómo, ¿cómo viste a Betel en este gran premio? No,
1: lo, lo vi poco, sinceramente, <risa> eh, eh, lo, y lo, lo digo totalmente en serio, eh, nadie dudaba de, de Sebastián Betel este fin de semana, yo por lo menos no, no lo hacía, eh, era obvio que, que iba a ganar, lo que más me sorprendió es que no se hiciera con la pole, es lo único sorprendente del, del fin de semana porque lo demás eh, lo ha hecho perfecto. Eh, incluso desde desde que desde que entró en meta y se dedicó a hacer los donuts y imitó a, a, a Kimi Raikkonen, eh, en fin, es que lo hizo todo. Yo creo que fue ha sido una de las carreras más completas, más aburridas, y una de las victorias más aburridas de, de su carrera. Es verdad, es verdad, o sea que, en fin, es todo, es que no no, no tengo palabras hacia, hacia Sebastián Mettel porque ya os digo, es que no, no tuvo ningún tipo de problema para controlar cualquier variable que se que se produjese en esta carrera, que en su caso no fue ninguno.
2: ¿Creéis eh, alguno que, que no exprimió el Red Bull a tope? Eh, que en este final de temporada se está dejando, se está dejando ir un poquito... Eh, Diego. Hombre, eso.
0: Oh, Héctor, bueno, no, vale, no, que digo que, que eso fijo porque lo vimos ya al principio de la carrera eh, en las 30 primeras vueltas creo que ya le metí un segundo a Uber más o menos eh, en 30 vueltas, creo que un, incluso un poco más y luego ya fue más o menos gestionar esa esa ventaja, así que en la segunda mitad de la carrera sí que se guardó en la primera, lo dudo, un segundo por vuelta no metes
1: así como así De, de hecho, perdón eh, creo que fue Rocky, su ingeniero le pidió que tuviera cabeza o, o me estoy pero liando entonces, con la carrera anterior eso, o,
4: se no, lo dice, todas las carreras o casi todas las carreras hay un corte de radio de su ingeniero de pista pidiéndole que por favor que no vaya tan rápido que por favor que no busque la vuelta rápida
1: que es un poco sí, bueno, y luego Vettel <risa> se lo pasa por el arco del triunfo si eso ya ah. era tan, pero que esta vez o sea, que esta vez sí, le ha, o sea, sí que le hizo más o menos caso ¿no? que, que llegó un momento de la carrera en la que por tiempos no estaba, estaba rodando muy bien pero que que no se le veía que podía sacar mucho más que no, que no lo hizo. Vamos, sí, que no sí, creo, creo
0: que lo que también comentaron era por, por cualquier circunstancia esticar algún momento, alguna cosa extraña, uh -huh. y querían esos 30 segundos de distancia y, uh -huh. y a partir de ahí como que ya querían simplemente gestionar eso.
2: Cuando ese ya proceso. tienes un pit stop de ventaja... Claro. No, claro, pues que... <risas>
3: Es que Además, eh, el coche en este circuito iba muy sobrado. ¿eh? A mí me sorprendió cuando el sábado yo no había estado muy atento a los libres y demás, y me sorprendió que, que se diera Merced como candidato a pole y, y, y a luchar un poco por la victoria, porque era un circuito muy para Red Bull, ¿no? Eh, sí. Estamos siempre acostumbrados a, a que los grandes coches brillan en circuitos como Silverstone, como Melo, que son circuitos de, de eficiencia aerodinámica, pero es que Red Bull eh, ha buscado otro camino, ¿no? En cierto modo, junto a y y son capaces de, de con, con los escapes, el sobrado y demás pues sacar una, una, una ventaja bestial con, a base de tracción y a base de curva lenta ¿no? Y, y, y bueno, pues ya no, lo vimos en singapur si no lo recuerdo mal y, y aquí lo hemos vuelto a ver es que es, es una brutalidad
2: No, es que sí. en clasificación le sacaron, los Red Bulls le sacaron medio segundo a los Mercedes prácticamente, con lo cual sí, sí. No había mucha mucha lucha. Quería comentar, antes de, antes de dejarle a, a Betel, eh, que antes decía David que le sorprendió que no que no hiciese la pole. no Y luego Betel eh, decía por en, en las entrevistas posteriores que, que perdió la pole en el, en el primer sector. no Y en ese momento me acordé de un tuit de tuyo, David, eh, que ponías que, que, que te avisáramos el día... Que se ganara una pole en el primer sector ¿no? Y es cierto que sí, en el primer sector No se gana, pero se puede perder Como vimos en es, este claro,
3: obviamente, no. fue, fue un error eh, de Betel, Él comentó que fue en la curva 1 Y claro, yo obviamente me refiero o A sea, que generalmente los, los primeros sectores Primero su suelen ser los más cortos Y luego no suelen ser Los que definen por pilotaje o características del de, de circuito Del trazado pues que definen un poco las diferencias ¿no? a lo largo del fin de semana el S3 quizá había sido más definitivo Pero claro si cometes un error, pues eso se va atrás
1: en relación, en relación a esto David, precisamente en el sector 3 es, es donde Weber perdía más tiempo durante carrera y en los libres sobre todo eh, vamos se le veía que es que era donde, donde no podía y, y dice mucho también de las características de Weber en comparación con con Vettel por por compararle con el mismo, vamos, con el mismo coche.
3: Este que uno uno de los problemas de los handicaps que ha tenido Weber históricamente desde que entró Pirelli en 1 a 1 y desde que se instauraron los, los escapes sopladores, pues es la la, la lenta eh, él siempre ha perdido ahí con con Vettel por por el estilo de pilotaje y por tampoco es capaz de sacar a los Pirelli tanto como Vettel, ¿no? Y claro, pues en sectores de ese tipo pues es sabe peor, lógicamente.
2: Bueno, y luego eh, tras la victoria tuvimos eh, otra vez donuts de, de los dos Red Bull, aunque a Weber no le salieron la primera, tuvo que hacer un segundo intento, pero bueno. Eh, y ya tuvimos la coña esa de Vettel imitando a Reconen y Horner diciéndole que esta vez lo, podía pagar él estos donuts. Finalmente la FIA no puso ningún tipo de sanción, ni a Vettel, ni a ni a Red Bull, creo que no me equivoco, no, ni reprimenda a Vettel siquiera ni nada, ¿no? No, nada. Nada. También lo hizo Weber, no sé si lo Sí, sí, por eso digo, que a Weber hubiera estado
1: hubiera estado bueno que le hubieran sancionado a Weber y no a Vettel, que quiero decir,
0: sería muy grave hasta
1: cierto punto. Sí, sí, por eso digo. Pero
0: también expliquemos que la semana anterior se penalizó simplemente porque dejó el coche aparcado y no lo devolvió Eso es. No sé. Técnicamente
3: tenían excusa en esta ocasión sí,
1: sí.
2: Correcto eh, Bueno, pues vamos a dejar ya a Vettel Poco más que decir de, de tetracampeón del mundo Hay que acostumbrarse a decirlo Porque <ríe> tetracampeón del mundo, increíble Bueno, el segundo de los mejores eh, Nico Rosberg eh, La carrera de, del, del alemán Que salía tercero por detrás de, de los dos Red Bull Y acabó en esa misma posición Después de un gran premio que no fue demasiado tranquilo para él, o, o, o me equivoco,
5: Iván. No, fue una carrera bastante sencilla en, en apariencia, pero yo creo que por detrás tuvo que batallar bastante. Se quedó con ganas de, de pelear con Weber, pero yo creo que en esta ocasión Red Bull no, no, era, no era rival para, para el resto, así que bueno, otra carrera más, ¿no? eh, siendo el mejor de del resto, para repetirnos y me da la sensación de que este final de temporada le, le está mojando muy mucho la oreja a Hamilton y, y bueno, veremos a ver cómo se manejan el año que viene, porque el año que viene parece que Mercedes va a ser uno de los equipos a tener en cuenta
2: uh -huh. Es cierto uh -huh. que en este final de temporada Roswell está siendo mejor que Hamilton, en la clasificación de pilotos de momento sigue Hamilton por delante eh, pero ya son solo 16 puntos ¿Creéis que, que cogerá Rosberg a Hamilton? Diego, por alusiones
4: <risa> eh, Ya te comenté el, el capítulo pasado Que sí, parece sí, que Ahora Rosberg hay más
2: canguelo todavía entonces.
4: O sea, parece que Rosberg se ha empeñado En darme En, en joderme mi predicción eh, Menos mal que yo No hice como David y no me aposté Ningún bigotón No ni cosas sentido
1: el, el espectáculo <risa>
4: Claro. Eh, pero sí, o sea, todo parece indicar que Rosberg acabará superando a Hamilton desde luego la sensación que nos está quedando en este final de temporada es que el alemán está rodando mejor que, que el inglés y eso lo que, lo, que, lo que decíais vosotros, el año que viene si Mercedes es como parece el, uno de los equipos referentes puede ser muy divertido ver cómo va a gestionar el tema de, de Rosberg y Hamilton, en especial si Ross Brown ya no está en el equipo. Porque creo que todos sabemos que si Ross Brown estuviese en el equipo, la decisión ya se ocuparía de tomarla el solito de quién iba a quedar primero y quién segundo. Pero sin él puede ser algo bastante interesante.
2: David Plaza, ¿cómo viste la carrera de, de Nico? Que ha Muy despertado sólida. de nuevo.
3: Sí, 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 solida. Yo creo que en general Rosberg está haciendo una temporada consistente, más o menos uniforme, pero es Hamilton quizá el que está más pues, pues eso, más eh, inconsistente, más, eh, más payón en ocasiones más brillante en otras, ¿no? Pero Rosberg yo creo que es un poco a lo que nos tiene acostumbrados creo que es un piloto que siempre ha puesto en otros a sus compañeros eh, sean del nivel que sean y al final te asegura cierto nivel de rendimiento que además es notable, ¿no? Yo creo que, que bueno pues desde luego Mercedes tiene ahí muy a tener en cuenta, ¿no? quizá para a lo mejor batir a los grandes de la parrilla en igualdad de condiciones, pero desde luego sí que para, eh, por lo menos para mantener despierto a Hamilton ¿no? y preocupado y hacer que se tenga que, que exprimir al máximo y, y su gran premio pues bueno, eh, a, a Grosjean la mantuvo muy, muy a raya con neumáticos con más vueltas en el último relevo y, y la verdad es que bastante bien en general Yo creo que sí, desde luego es uno de los mejores de la carrera
2: Fue uno de esos, de esos tres que formaba el grupito tras, tras Vettel Weber, Rosberg y Grosjean que, que lucharon por el podio Bueno, no dieron opción a, a, a nadie más No sé si queréis comentar algo más sobre la carrera de, de Rosberg O sobre su comparación con la carrera de, de Hamilton quizás Porque salía en no, la última es que él...
1: fila la verdad es que Rosberg eh, No voy a decir que tuvo suerte Porque no la tuvo eh, Porque no es una cuestión de suerte Sino que sí es verdad que tuvo una carrera Ligeramente más sencilla que que la de que la de Hamilton mm, Bien es verdad que Hamilton Si no me falla la memoria Fue el primero en parar de los, de los pilotos punteros Y eso evidentemente le lastró Quizá era por una cuestión estratégica Aunque yo, mi opinión es que, es que Hamilton tenía más problemas para mantener la consistencia de, de los neumáticos y por eso adelantaron, creo yo, que demasiado eh, sus, sus entradas en, en boxes. La verdad es que Rosberg lo hizo muy bien. En, en términos generales, seguramente se puede calificar como muy bien. No una carrera perfecta porque tuvo ciertos momentos, sobre todo al principio de la carrera, en la que pecó un poquito de conservadurismo, pero, pero yo creo que lo hizo muy bien. Y evidentemente está llegando un fin a este final de, de temporada de una manera inmejorable. inmejorable.
2: Bueno, pues vamos a dejar a, a Rosberg como el segundo de nuestros mejores. Y vamos con, con el último, que hemos elegido directamente al equipo india El equipo Force India el sábado lo hizo bastante mal. Eh, Adrián Sutil cayó en, en la Q1 ya, salía el, el, el décimo octavo. Y Paul di Resta caía en la Q2 y salía el décimo segundo. Eh, pero luego en carrera se, se repusieron de, de este mal sábado y di Resta acabó sexto y Sutil décimo, los dos eh, en los puntos y esto lo, lo que esto supone en el mundial de, de constructores para ellos, ¿no? Que es alejarse de Sauber, que ya quizás eh, no una posibilidad real, pero ya, ya les está metiendo miedo ahí en la clasificación. Y bueno, acercarse un poquito más a McLaren, que tienen difícil cogerles, pero eh, no es imposible, son 18 puntos. Y veremos en estas dos carreras que quedan, qué pasa. Bueno, ¿cómo visteis eh, la carrera de, de Force India? Héctor.
0: Es un carrerón, ¿no? eh, una de las mejores carreras de la temporada, creo que es en la que más puntos han conseguido desde, desde Mónaco. Y bueno, la verdad es que la carrera de, de di está perfecta, eh, se la jugó con la estrategia de una parada y, uh -huh. y bueno, yo creo que nadie de aquí creíamos que iba a aguantar en esa posición y, y menos de la forma que, que aguantó a Hamilton detrás durante durante bastantes vueltas no sé si fueron 10-15 vueltas que le tenía ella ahí ahí atrás y bueno, eh, para mí hizo di resta un carrera grande, sobre todo India, por Cindy por jugársela con esta estrategia que ya vimos que a otros pilotos no les fue, no les fue nada bien uh
2: -huh. Fue de los 10 primeros fue el único que fue una parada o no
0: son los únicos pilotos creo de los Force India que fueron una parada fueron una parada ¿no?
1: Uh
0: -huh. el único que lo intentó fue Bern fue Ber, pero vamos, que, nada no pudo tampoco hacerlo
5: bueno de, <risa> no sé si veis que se han ha sido capaces de recuperar un poco ¿no?
0: llevan dos carreras que sí que están quedando otra vez por encima de Sauber y, y bueno veremos de aquí al final de año pero sí que parece que han un poco un paso adelante
2: y eso que creo que ha sido sutil el que ha dicho que llevan seis meses sin evolucionar,
1: o una cosa así. Sí, en la rueda de prensa oficial de la FIA el palo fue interesante y dijo eso, que, que llevaban seis meses sin evolucionar y que eso no podía permitirse. Creo que la frase es textual, más o menos.
2: No, quería preguntarle a, a David, a David Plaza, que que los Force India, bueno, que valorara estas estrategias que están haciendo los Force India en, en las últimas carreras, no que siempre eh, intentan un poco algo distinto, una parada menos, o forzar neumáticos, no sé, ¿cómo, cómo lo ves, David?
3: Sí, es lógico, ellos por un lado fueron junto con Lotus y con Ferrari los que eh, mejor degradación tuvieron a principio de temporada hasta el cambio de neumáticos, y, y eso luego lo pagaron bastante, eh, les ha costado. Quizá en estas dos últimas carreras a lo mejor le están cogiendo un poquito el truco a, a, los, a los nuevos neumáticos y eso les está permitiendo ser un poquito más competitivos. Eh, o quizá, bueno, depende simplemente del espíritu, ¿no? Pero, pero claro, eh, ellos, lo que decís, también, también llevan mucho tiempo sin evolucionar el coche y tienen que jugar un poquito a, a estrategias alternativas, ¿no? Y como las características del coche se lo permiten pues, pues juegan a eso, a una parada menos y a ver qué sale. Sí, yo, la verdad es que me parece bastante editorio por eso, porque realmente ahora mismo a nivel de velocidad pura no están para, para entrar en los puntos, pero a base de, de estrategia y de currárselo mucho, pues están consiguiendo puntuar.
2: Y esto, esto, como decíamos antes, les puede valer eh, mucho de cada año que viene,
1: depende de la, la
2: posición en la que, en la que acabe.
1: Eh... Bueno, les puede, les puede valer la salvación de, de, del equipo, dicho eh, en corto. Recordad cómo fue la, la pretemporada de Force India, la presentación de Diresta y ahí medio clandestina en un garaje solo, eh, cómo llegó Sutil en el último momento, es decir, no han tenido un inicio difícil, al final han sido uno de los equipos de la zona media, teóricamente media-baja de, de la parrilla, uno de los equipos más solventes, sorprendentemente. Para mí, vamos, por lo menos.
2: No Y para, acabar, y para llevar seis meses sin evoluciones, pues uno de sus coches <risas> en este Gran Premio, en el Martejo, se acabó por delante de un Ferrari.
1: Que se sí, sí. Que...
2: Pero bueno... Bueno, pues dejamos a, a los mejores atrás, si os parece, y vamos a meternos con, con los peores, eh, dos equipos enteros y un piloto. Vamos a empezar por Toro Rosso, eh, la carrera de, de los chicos de, de Faenza, que en clasificación no salían demasiado mal, salía el decimocuarto cuarto Bern y el décimo Ricciardo, pero luego tuvieron una carrera difícil. Eh, bastante difícil y con algunas polémicas que ahora, de las que ahora hablaremos, y al final pues Riquiardo acabó el 16 y Bernier el décimo séptimo. Eh, Sigue entrar en el tema Alonso Bernier primero, eh, en general, ¿cómo visteis la carrera de Toro Rosso, Iván?
5: Hombre, lo abrimos contando las últimas carreras, eh, han, han sido uno de los equipos que que están perjudicados por este cambio de neumáticos pero tampoco han sabido reaccionar y, da, y darle la vuelta como otros equipos como Lotus o, o Force India si han sabido reponerse un poco Ferrari y, y Toro Rosso yo creo que le, le, les ha costado eh, a pesar de que no estén de que no estén invirtiendo yo creo que entender el, los neumáticos y mejorar el setup de, del coche adecuarlo a, a ese a esas nuevas características, yo creo que no es algo que, que dependa de, de unas evoluciones, sino de, de rendimiento y, y, de, y de saber analizar los datos, ¿no? ¿David, Plaza?
3: Sí, bueno, un poco más, más que ayer, ¿no? Quizá todo Rosso, en estos últimos grandes premios, pues no está encontrando su hábitat natural. ¿no? Ellos, desde, desde la evolución inicial de Montmeló, eh, habían destacado mucho sobre todo en circuitos de eficiencia aerodinámica y estos últimos pues son más de, de tracción y de frenada ¿no? y quizá eso unido a pues a la evolución a, al tema de neumáticos pues esté más de la cuenta ¿no? pero pero bueno al final es un poco lo que les pasa a todos no, no, no es cuestión tampoco de, de excusarles no eh, realmente se tienen que poner las pilas porque bueno tampoco es que Tengan demasiado lejos a Sauber, ¿no? Podría, es una opción realista terminar por por delante de ellos. Eh, lo, que, lo que pasa es que, claro, Sauber sí ha reaccionado de manera notable y brillante, algo que yo creo que nadie esperaba, y en cambio todo el roso, pues ha estancado. Entonces ya parece muy difícil.
2: Y un gran premio más, sea por lo que sea, Ricciardo por delante de, de Bernier. Ya, ya quizás no nos sorprenda, pero bueno. Eh, ahí está. Vamos ahora sí con, con ese asunto, esa polémica, una de las mayores polémicas de la carrera, ese adelantamiento de Fernando Alonso a, a jean Eric Berni cuando el, el de Ferrari salía de, de boxes, salía en paralelo con, con el Toro Rosso, eh, tuvo que salirse fuera de la pista, pisar, votar en un piano, eh, pero bueno, acabó adelantándolo. La FIA informó de que se estaba investigando el incidente, aunque finalmente quedó para para después de la carrera y acabó sin sanción después también de que Alonso dijese que Bert merecía la sanción por no dejarle espacio bueno eh, a ver Héctor cómo analizas tú el incidente
0: bueno yo quería hablar antes de lo que estáis hablando antes, que no me has dejado hablar, hablar. <ríe> que, no digo Expláyate que bueno pero todo eh, en realidad ellos eh, parece que tienen que seguir a dos paradas que bueno que es lo que al final hicieron pero que también intentaron copiar la, la estrategia de Force India, ¿no? De, de Sutil a una, a una parada con Bern, y, y aquí viene el problema, porque Bern en realidad estaba, toda la carrera estaba por detrás, eh, estaba por detrás de d de perdón, creo que he dicho Sutil, estaba todo el rato por detrás de d de y al final, eh, en la parte final, sus neumáticos sí que hicieron basta, y, y bueno, se fue, fue perdiendo la opciones de puntuar, ¿no? Y sobre el incidente, bueno, para mí fue un, un incidente de carrera simplemente... Eh, estaban ya casi más o menos en paralelo ver si sí que dice que no vio a Alonso no sé por qué Alonso pide lo de sancionar a, a ver porque en realidad pierde también posición y no, no, sabe, no es, lo, es algo que buscaba y fue simplemente un error eh, no creo que Alonso pueda hacer nada más y ver, bueno, tal vez eh, dejar más espacio, pero tampoco creo que sea penalizable para ninguno de los dos y tiempo de carrera los
2: demás eh, lo veis igual
4: no hombre sí realmente es un yo lo veo un incidente al final es un incidente de carrera cuando lo vi en cuando lo vi en directo sí que me dio la sensación de que de que Alonso adelantaba por fuera y quizás sí adelantó por fuera al Toro Rosso al final la FIA decidió los comisarios decidieron dejarlo en un incidente de carrera me parece bien siempre que, que sigan aplicando esta norma cosa que no harán <ríe> para siempre <ríe> al final si tuviésemos, al final todo esto depende de que los, los comisarios no tienen criterio, si aplicasen este criterio siempre estaría bien, como lo aplican cuando les apetece pues la cosa es un poco más dudosa, que Alonso no tenía nada más que hacer, hombre, saliendo de boxes si podía haber dejado pasar a Bernie y adelantarlo tres curvas más adelante, al fin y al cabo se supone que el que el de toro rosso que al incorporarse el de toro rosso debería tener preferencia entre comillas eh, pero bueno, no sé, realmente me parecería la decisión de los comisarios Al final, dejarlo en un incidente de carrera Dejar pelear a los pilotos siempre es lo debería ser la prioridad Dentro de en esas decisiones
2: Ahora, a, mí, a mí me sorprendió porque bueno yo vi el vídeo después pero Evidentemente en, en directo no, no pude verlo Y vi muchos análisis por Twitter Bueno, análisis entre comillas Y muchas GIFs que le gusta a nuestro director Y... Imágenes de bueno buscando banderas azules la bandera azul que muestran Alonso al salir de, de boxes secuencias de fotogramas viendo eh, si Alonso le sale de pista o no etcétera etcétera no sé me sorprendió un poco eh, eso tanto tanto análisis de esa situación no sé David Plaza tú cómo lo viste todavía no he tenido tiempo de escuchar el GPK que supongo que habréis analizado el incidente también así sí. que cuéntanos aquí cómo, cómo lo viste tú
3: bueno, pues yo un poco más o menos como vosotros. Yo no tengo muy claro qué sancionar. Realmente creo que a Bern eh, no, no da lugar a sanción. Para empezar, yo creo que, que la única opción de que Bern sepa que Alonso está ahí es por medio de su ingenuo. No creo que, fue, que sea capaz de verlo en, en otro caso, ¿no? Eh, en el caso de Alonso, bueno, pues eh, eh, sí se puede llegar a discutir si... Sí, si adelanta por fuera o no, eh, o si realmente tiene que dejar espacio a ver, porque eh, sigue la trazada, ¿no? Nos decía Santi Torres en Twitter que, que bueno, pues lo de dejar espacio para, para un coche eh, dentro de la pista se acaba en, la, en, la en las inmediaciones de la propia curva, ¿no? Pero no dentro de la curva en sí. Bueno, es complicado, yo por eso no me atrevo tampoco a, a ser tajante en favor de uno y otro, pero... Yo creo que sí que es interesante destacar que ver eh, fue bastante elegante, ¿no? A la hora de, de hacer la declaración a la FI no quiso tampoco buscar la sanción de Alonso porque, entre otras cosas, no, no tenía mucho sentido. Él, al final, acaba fuera de los puntos y ni le iba ni le venía, ¿no? Por tanto, yo creo que, al final, entre unos y otros, pues pues eh, la decisión seguramente fue la más correcta.
2: ¿A ¿Alguno le parece, no le parece correcta la decisión de los comisarios?
1: Yo tengo que decir que en el, en el momento de la, de la acción Yo pensaba que iban a sancionar a Alonso De hecho, me pareció flagrante que iban a sancionar a Alonso Lo que pasa es que luego viendo las repeticiones me di cuenta del... Y todavía no lo tengo muy claro, de hecho eh, No sé si la norma es así A lo mejor David Plaza me puede ayudar eh, Que en el momento en el que las dos ruedas delanteras Han pasado las dos ruedas traseras del coche Al que está adelantando eh, el que debía dejar espacio era Verne, sí. es decir, ahí en ese momento Alonso ya se considera que ha rebasado al, o que está en trayectoria de rebasar al, al piloto y por tanto eh, para evitar el accidente eh, se echa para, para fuera de la pista, por tanto no le adelanta según la norma, no la adelanta fuera de, fuera de pista, ¿no? Sí,
3: o sea, la, la norma es así, David. Lo que pasa que es un poco lo que decía antes, ¿no? Eh, parece ser que el reglamento estipula eso, esa situación, pero en la aproximación a la curva. Pero Ajá. una vez estás eh, en lo que es el, el ápice, el vértice de la el curva, ápice, el vértice, el vértice. ya eh, el piloto que, que va adelante, o, sea, o que se está defendiendo, mejor dicho, sí. se tiene derecho a usar toda la pista.
1: Ajá. vale. Entonces, es que esa es esa que la no única es así, duda. ¿eh?
3: Sí, yo hasta ahora siempre lo he, lo he interpretado como tú dices: ¿no? bueno, una vez que, que las ruedas se emparejan, bien se ajá, deja despacio. Pero claro. parece ser que es así.
1: Yo creo que, sinceramente, la, la FIA en este caso, digamos que, a ver, si se ponen estrictos, si esto pasa en lugar de en Abu Dhabi, en eh, China, que es a principio de temporada. Quizás sí hubieran sancionado a Alonso, y me explico. Eh, los comisarios no son ajenos a en qué situación se está viviendo ahora mismo la temporada, no son ajenos a que Alonso está peleando por el, por el subcampeonato. Es decir, es normal, quiero decir, que miren hacia otro lado y que bueno, que en un momento dado se lleguen a plantear hacer el, la vista gorda. ¿no? Igual que, por ejemplo, no sancionaron... Los, los donos de los Red Bull, cuando regla en mano, podían haberlo hecho.
2: Bueno, que ya o sea, era un pequeño otros temas, David. Que no, es que
1: también, no... pues, también, pues, si, si bueno, Iván, iba... espera,
5: Iván, que nos comente. No, yo quería comentar que, que es muy justo y que hay que tener en cuenta las, las condiciones de la pista o sea, la esa salida de la curva es a una altísima velocidad, va uno por el interior y otro por el exterior yo creo que Bernier poco puede hacer cuando ve a Alonso, que, que yo creo que en el cierto momento lo ve muy tarde y Alonso igual, Alonso no se no ve prácticamente la salida que, que le va a venir un, un coche ahí porque tenéis que pensar en la velocidad a la que va. Yo creo que va a 200 o, o sea Yo creo que ese es el, ese es el problema. Una, una salida de, de boxes en pleno apoyo, en una curva rápida, yo creo que no tiene mucho sentido. Bueno, yo, yo simplemente decir que
2: como lo como os lo leí por Twitter que la, la gran mayoría bueno, quizás no justamente vosotros pero la gran mayoría de la gente a la que, a, a la que sigo era, decía que sanción segura en el momento del de incidente luego ya se calmaron no, los ánimos yo,
1: yo fui uno o sea, es que yo según lo vi no, dije, no, no, oh, no, no, sanción no, 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 pero vamos, del es, todo, es o sea, que al principio si uno vez dices uff, fuera de pista tal luego ya evidentemente se vio que, que efectivamente no lo era pero, pero al principio era vamos la primera sensación fue esa sí, sí
2: David
3: yo quería puntualizar dos cosas. Una, sobre lo que ha dicho Daz, eh, que si Per termina en los puntos detrás de Alonso, a lo mejor la sanción es tomada de otra manera, o la sí. deliberación de los comisarios. ¿no? Pero al terminar fuera de los puntos, pues quizá, pues eso, también hay que a que no se le sancionen. Y luego otra cosa, al hilo de lo que decía Iván, eh, eh, sobre la salida ¿no? de, de boxes. Eh, lo, lo comentábamos ayer en GPK, lo, lo dijo Balazal y es que yo creo que es una constante relativamente pues eh, habitual en los circuitos de Tilke que las salidas de boxes son un menos y, y yo creo que Tilke tiene bastante pues no sé bastante libertad a la hora de diseñar circuitos como para que tengamos de boxes en lugares tan comprometidos no es una curva muy alta, es en, en, en plena aproximación eh, en giro, no sé, yo creo que realmente se pueden evitar estas cosas con, con diseños muy diferentes, ¿no? Realmente en el caso de Tilke pues hay opciones a ello el caso de Interlagos, por ejemplo que, que durante mucho tiempo ha sido una salida comprometida al final lo que han hecho ha sido trasladar la salida a, a, a después de ses de Sena para que no hubiera problemas, ¿no? Yo creo que que quizá por ahí empieza a la suena a estas situaciones. Pero,
2: pero más, más en Abu Dhabi, con esa salida de, de boxes tan peculiar y tan larga, podían alargarla un poco más incluso, ¿no? O sea, es que... Sí. Bueno, eh, pues vamos ahora con el segundo de los que hemos elegido de los peores eh, en este gran premio de Abu Dhabi, del que poco vamos a hablar, pero bueno, es Kimi Raikkonen, que ha tenido un fin de semana... Horrible Ya empezó mal Enterándose de que en Auda ve lo del alcohol mal Y eh, <risa> Luego Luego el, el jueves No apareció por el circuito eh, Se rumoreaba Muy fuerte Que podía dejar de correr eh, Ya para Lotos En esta carrera Luego hablaremos de esos, de esos problemas Contractuales Un poco Pero bueno eh, No apareció por el circuito El jueves El viernes sí apareció Corrió eh, Tuvo una una clasificación, bueno, de, de, sus, de sus habituales, digamos eh, Acabó, creo que clasificó quinto. Quinto.
1: Quinto, quinto
2: Luego fue descalificado por eh, que el fondo plano se doblaba más de la cuenta Si no recuerdo mal Salía, salía último, el equipo no no lo, no lo sacó desde el pit lane lo Decidió sacarlo en parrilla último y creo que en la tercera, cuarta curva, eh, impacta contra Vandergarde ¿puede ser? ¿Sí? Y rompe la suspensión delantera derecha de su Lotus, y, y ya está. Duchita, se cambia, y se monta en su todoterreno para alargarse ya del circuito. Eh, no sé, ¿qué decir, Diego?
4: Que, que después de todo este resumen, yo estoy esperando que alguien me explique por qué... Eh, Kimi debería estar entre los peores creo que, bueno, lo, que pasa, lo que pasa de fuera de pista no, no viene mucho a cuento la clasificación eh, Kimi clasificó quinto que es quedó clasificado justo después de los Red Bull que eran los favoritos y los Mercedes que parecían los, los el siguiente equipo en rendimiento calificó por delante de Grosjean algo que no había hecho desde hacía bastante tiempo de hecho creo que ha sido una de las mejores clasificaciones que hemos visto de Kimi en lo que va de temporada eh, eh, lo descalificaron por un problema técnico con el coche el, el equipo dice que fue por un golpe con un piano que en su día les había pasado ya creo que con Grosjean hace bastantes grandes premios la FIA los descalificó y bueno, saliendo último de la parrilla tener un toque en las primeras curvas entra dentro de lo de lo razonable, de hecho por lo que recuerdo del toque, ni siquiera fue un toque especialmente violento, un error de, de, especialmente grave, simplemente golpea, tuvo un, fue un mal golpe, se rompió la suspensión y ahí acabó la carrera de Kimi, entonces tampoco entiendo el por qué debería estar aquí espero que alguien me
0: ilumine Hombre, el, el golpe sí que fue duro, y, y ya te expliqué por qué lo metemos aquí, bueno, porque le, yo le he metido
1: también
0: Yo escuché, ¿Kimi tiene que estar aquí sí o sí? Sí, 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 y te lo explico porque creo que, que en ese momento es que era imposible que adelantara a Van der Garde No iba a adelantarle, estaba bastante detrás y se mete justo le mete justo la rueda ya en el vértice de la curva. Y, y con lo cerrado que iba, por tracción y, y por el ángulo que llevaba, Vandergarde iba a pasar por delante de él. Se mete entonces sin, sin ningún motivo, sin poder adelantar. Por eso era mejor estás otra curva y creo que es un poco arriesgado. Lo que hizo, pudiendo esperarse después y, y bueno no comprometiéndose su carrera, sabiendo que tenía una carrera de, de remontar. Y, y esos coches serán para adelantarlos de forma más o menos sencilla.
2: Bueno, algo que apuntar a algún otro, porque poco hay que decir de la no carrera de Kimi.
3: Muy importante decirle a Diego que tiene que entender una cosa, y es que es el nuevo el nuevo malo de, para España, ¿no? Es, es el nuevo compañero de, Ferra de, de Alonso en Ferrari, entonces... ¿qué pero la Dillison va,
4: va para Vettel aún, hombre, aún hay que ver, a Vettel <risa>
3: Bueno, pero siempre siempre queda algo para el compañero Eso, eso no, no cambia
5: Hay que ir preparando el camino Exactamente
3: Hombre, La verdad es que en esta gran premio por, por fin se le veía un poquito más cómodo con el coche ¿no? Con el cambio a batalla corta eh, Pues sí se le clasificó mejor Como ha dicho Diego Y se le veía un poquito más, más cómodo Lo que pasa que también por otro lado Se le ve bastante quemado Con el equipo y todo lo que está ocurriendo bueno, ya sabemos que a Sakimi eso de ir a la gala de la FIA no le gusta mucho, o sea que, en fin, un poco de todo, ¿no?
2: Pues eh, tendrá que, que pagarle a Hamilton unas cervezas o algo, porque <ríe> me hace falta ahí ocho puntitos que, que le recorte para no ir a la, a la gala de la FIA. Bueno, y vamos con el último de los peores, ya para cerrar el, el análisis de Gran Premio, que hemos metido a eh, Sauber. Después de, de unos grandes premios eh, muy buenos para, para el equipo, eh, tuvieron un domingo horrible. El sábado Hulkenberg eh, eh, volvió a, a hacer algo que nos tiene acostumbrados en los últimos grandes premios, que es clasificar muy bien en Q3, eh, sexta posición, y eh, por su parte Gutiérrez ya clasificó el decimoséptimo pero en carrera eh, los dos quedaron fuera de los puntos, eh, el decimotercero tercero eh, Gutiérrez y el décimo cuarto Nico Hulkenberg, eh, este último incluso doblado por, por Sebastián no Entonces, ¿qué ha pasado este fin de semana con Sauber, David Plaza?
3: Bueno, Cuéntese lo pues, sí. que
5: Jacobo no, no vio la carrera, Pero cuéntamelo porque yo de esa no.
2: <risa>
3: <risa> no, Huck, Huck estuvo delante hasta que llegó la sanción, ¿no? Por, el, por la salida esta peligrosa que, que hizo, creo que fue su primera parada, ¿no? Si no me recuerdo mal.
4: Sí. Mm.
1: Sí, 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 ¿Sí? recibieron un drive-thru
4: sí. Entonces A partir
3: ya se terminó, pero vamos El porrimo desde luego estaba para terminar Entre los 6, 7, 8 primeros Problema vamos. Y, y bueno pues, Poco más, la verdad es que es, A mí me sorprende mucho el software ¿eh? no, no esperaba que, que tuvieran esta reacción La verdad es que me parece brillante Y, y luego más eh, Han sabido eh, Implementar muy bien el tema De, de los... Del, del, del túnel, bajo la carrocería en el soplado de los escapes y demás les ha funcionado bien se, y se está notando que, que ha sido un gran acierto y bueno, la verdad es que para las penurias económicas que están pasando pues, la verdad es que es brillante el final de temporada, Gutiérrez además está entonando un poquito y bueno, pues eh, lo tienen complicado para ascender posiciones en, en la general, pero bueno todavía tienen alguna opción bueno, no, la verdad es que no, tienen a Force lejos
5: Ahora, o sea, ya está complicado. Sí. Ahora está. está complicado. Sí, se sí, ha escapado en esta última sí. carrera.
3: Sí, sí, sí. sí tenía
2: lo, tenía, lo tenía, había un hulk. Las dos
3: últimas el... que, que no han puntuado
5: y han perdido La oficina Yo, lo
2: tenía, yo me voy a quedar Bianchul con... Para entrar en el top 10, eh, bueno, todavía no está descartado, pero ya se ha escapado un poquito. Y resta... David, perdón. David.
1: No, que decía que yo me, me voy a quedar con, con la acción de Hulkenberg con Alonso, creo que fue, una frenada espectacular de, Ajá, de Hulkenberg. Que, que bueno. bueno, en fin, Hulkenberg, es que lo dice todo, ¿no? No no, no podemos decir mucho más. Eh, que este chico no tenga sitio para el año que viene es, es para volverse loco, para matar a alguien, no, no sé. Bueno, bueno, o sea, bueno no,
2: no hable, de no, este que igual después. Ya,
1: pero que me. Me refiero, que, que, es que, tiene, o sea, que es que hay dudas que, de que este chico no esté el año que viene, o sea, no lo tiene seguro. Que está más asegurado Felipe Massa que él, que es de coña. Si a mí me toca el Euromillón, me comprometo aquí ante el público de, 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 de... ¿Qué me casi iba a decir? De Keep Pussy a pagarle parte del asiento a ese muchacho. Que posiblemente no lo haga, también te lo digo.
4: Pero... Me eh, 20, 20 euros en el Euromillones, la verdad es que risas.
1: Pues eso. Pero he dicho si me toca el euromillón el, el gordo. Pero que, pero que en serio, yo solamente por verle hacer acciones como, pues eh, el ejemplo que os decía, ¿no? El adelantamiento, un intento de adelantamiento de Alonso hacia él, esa frenada que hizo, a mí me pareció espectacular.
2: Bueno, pues si os parece cerramos aquí el, el análisis de, de Gran Prix. Bueno, una cosita antes de cerrar, eh, un, un último asunto. Eh, le hizo Ferrari la cama a masa en, en su último pit stop eh, por haberse puesto, bueno, no diría chulito, pero bueno.
1: Eh, sí, de, de lado sí, un sí, poco sí. chulito, <ríe> chulito. Farruco es la, la palabra.
2: Farruco esa, esa es la palabra. Farruco con, bueno, ahí disputándole a, a, con Fernando Alonso las primeras vueltas de la carrera. En, eh, y bueno, gran parte de la carrera con, con acciones incluso que podían haber puesto en peligro el... El resultado de Ferrari, ¿no? De cara al Mundial de, de Constructores
3: si, si así fuera Aún queda esperanza en Ferrari Aún no podemos creer ellos Pero vamos, no sé No les veo tan avispados ¿tú, cre
2: ¿Tú crees que no? Que no le hicieron una cama Que simplemente no, la volvieron que, a cagar no, no, con la estrategia
3: Yo no me extrañaría Es que no me extrañaría ninguna de las dos cosas Bueno, me extrañaría más que, que le hubieran dado un escarmiento La verdad
2: Héctor
0: no, que creo que, que fue, no fue de Ferrari sino de, de Massa eh, yo creo que es un poco también lo ocurrido con Weber en, en Japón ¿no? que tu compañero haga una estrategia y le salga bien no significa que tú puedas hacer lo mismo ¿no? eh, en el primer momento a mí también me lo pareció que le estaba haciendo la cama a Massa porque bueno fue un, fue un poco fue un poco extraño también en la parada creo que fue dos segundos más lenta que Alonso. hubo también un error ahí creo que fue una rueda delantera izquierda y bueno, eh, después eh, si, cuando ya me fijo un poco después en la estrategia sí que veo que a, a Massa le faltaban creo 18 vueltas eh, poner neumático blando a 18 vueltas del final, bueno, era un poco locura viendo también lo que le había del medio, que tampoco le tanto. Entonces, yo creo que es que no queda otra opción. Eh, más a lo que pasó es que desgastó muy rápido el, el medio en esta parte final. ¿no?
5: Bueno, el resto, Iván que como viste este sí poco que añadir a lo que, a lo que ha dicho Héctor yo estoy bastante de acuerdo con lo que con lo que comenta no creo que, que Ferrari esté pendiente de hacerle la, la cama a masa y, y si lo hubieran pensado así yo creo que le hubieran ordenado desde el principio que, que se quita la de medio y ya está pero yo creo que sobre todo este final de temporada eh, no creo que nadie se meta a dar órdenes de equipo así porque también Alonso, su segundo puesto del campeonato de, de individual, no corre ningún peligro.
2: Vale, y más con el resultado de Hamilton de este fin de
0: semana. Y,
1: y ojo, es. hasta,
0: hasta ese momento, más está haciendo un carrerón, ¿eh? Que yo creo que iba para, para meter entre los mejores.
1: ¿Tú crees, tanto? Bueno, bueno. Para ser masa.
0: Ah, bueno, sí. No, hombre, está haciendo buena carrera. Haciendo Para
2: ser masa, sí, lo podríamos meter en el purgatorio, quizás, pero bueno. Por... Vamos a poner locos ahora.
0: No, no, Incluso mejor que el purgatorio. En la primera parte de la carrera hizo una carrera muy decente. Para claro. lo que estaba teniendo Ferrari en este circuito. ¿eh?
3: Bueno. Una de, las cosas, una de las cosas que él argumenta es que. Bueno, él decía que esperaba que pusieran blandos en el último, ¿no? Y, y su ingeniero. Eh, comentaba que, que bueno que sí tenían pensado es que el primer el primer relevo con blandas fue largo fue como esperaban pero luego en el segundo con medios no fue tan largo como esperaban se le degradaron los neumáticos antes de lo esperado y tenían miedo de que los blandos no lo aguantaran al final entonces por eso le volvieron a poner medio bueno nunca sabremos realmente la verdad pero, pero bueno tampoco creo que, que vaya a ningún sitio a estas alturas uh
2: -huh. Bueno, pues ahora sí, vamos, cerramos el análisis de este gran premio de, de Abu Dhabi y vamos con el mundialito. Eh, ya sabéis, damos 3, 2 y un punto a los que nos han parecido los tres mejores de la carrera cada uno y menos uno al que nos ha parecido el peor. Así que bueno, voy a empezar por Iván, así mientras David puede prepararse el suyo. Eh, así que venga, Iván, tu mundialito, así sin pensar
5: yo no me complico mucho la vida 3 para Vettel dos para Rosberg y uno para Di Resta kri, kri, kri. y <ríe> menos uno eh, para Hamilton o sea es que es el nombre que me viene a la cabeza de pensar en alguien que esté en este final de año vale, eh, Héctor
2: Héctor no está bueno, ya, veamos.
0: Ya estoy. Ahora. Ahí está. Que el micro. Ya está. Que tres puntos <risas> para Vivesa, dos puntos para Bethel y el punto se lo voy a dar a, a Grosjan Y el menos uno más a ver, eh, a, a pero más por la estrategia del equipo que, que por él mismo.
2: Ojo, ojo a la puntuación de Hector. 3 a di que lo ha dicho así como...
0: ¿Le has dicho 3 a di resta? 3 a di hombre, 3 a di resta, sí, sí, sí Son una estamos, volviendo
1: los, estamos volviendo a los locos man. Y
2: luego dice que Massa hizo una buena carrera y le da el menos uno Espectacular, Héctor. Hombre, no, 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 no. He, he dicho que está <risa>
0: haciendo una buena
4: carrera Samuel, asental. Samuel, sal del cuerpo sal del de Massa De Massa De <risa> <Mixo>. <risa> <Pero>
5: pase. <risa> Eso sería la explicación de todo
0: <risa> No, no, he dicho de masa Que hasta la primera parte de la carrera Hizo una gran carrera, hizo una buena carrera decente La segunda parte pues ya en Cuando en los medios <risa> Una vez vale. siento en el
2: coche eh, ya... eh... Vamos, vamos con David Tu porra
1: Eh, eh pues Tu <risa> Nunca me lo había pedido así directamente. Cada... Bueno, eh, eh, tres puntos para para Sebastián Vettel. Eh, dos puntos. Eh, es casi que una carrera bastante coñazo. Dos puntos a Rosberg, porque sí, lo hizo bastante bien. Y el el punto se lo voy a dar a Sergio Pérez. Por, pero, pero, sí. pero. pero... Sí, no, no vale, tengo ningún motivo en especial, pero Sergio Pérez que puntuó, y oye, pues, que, no sé, bueno, Sergio Pérez, tampoco tengo mucho motivo, y el menos uno, eh, pues el menos uno se lo voy a dar posiblemente a, tampoco es que tenga mucha culpa, pero a Ricciardo, porque me está dejando muy frío desde que fichó por, por Red Bull, es más por su final de temporada que por, que por esta carrera en concreto, pero me está dejando muy frío. Vale,
4: eh, Diego. Eh, yo le voy a dar tres puntos a Betten, porque es obvio. Eh, eh, le voy a dar dos, le voy a, a dar un punto, pero después de lo de Héctor le voy a dar dos puntos a Felipe Massa. Porque realmente creo que, hizo, porque realmente creo que hice una buena carrera y creo que si no fuese por la, por el error, eh, sabotaje o porque simplemente no podía con los neumáticos blandos del final de, de carrera, creo que hubiese hecho una buena, pero, si pero no fuera, buena si ecuación. no fuera. Si, si no
0: fuera, si no fuera. El sabotaje,
5: traje. ha dicho. eh sabotaje a Diego. Sabotaje. sabotaje. <risa>
0: Tócate la nariz. Sabotaje. Se los neumáticos. se que Alba era... no de la carrera. Eso,
5: callaos.
4: Que eso queda ahí. Eso tiene que quedar ahí. Es para meterlo en el
5: subconsciente de los Sabotaje, salientes. venga. Ahí
2: sabotaje. queda la palabra. Un punto,
4: <risa> a, un punto a Nicoleta Roswell. Y, <risa> y el menos uno. <risa> y el menos uno se lo voy a dar a Gutiérrez.
5: Sabotaje.
1: Vale, Por cierto, Rosberg a a creo que, que se, se casa ahora, a Rosberg, ¿eh? con su novia. Informo para. Claro, dice. Bueno, eso eh, es una tapadera David, y lo
5: sabéis.
4: Tu porra sí, se puede,
2: ¿no? no. tu porra, porra ¿no? bueno tu pues, mundialito, sí. la porra Tú
4: mundialito. <risa> 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 vale, tres,
3: tres puntos para Vettel, dos para eh, para di Resta, uno para Rosberg y menos uno Weber
2: Toma, bueno. Eh, vale, pues yo <ríe> le doy pues tres, muy bien. tres a tres a Vettel, dos a Weber por la pole, aunque luego lo ha perdido la victoria otra vez. Uno a Alonso, pues a mi remontada, y menos uno a Raikkonen porque fin de semana del horror. Ahora sí, en cuanto a las porras, eh, la porra que hicimos en el anterior Gran Premio, eh, a ver, Héctor acertó dos servidor, otros dos. Iván, uno. David, felicidades. Cero. Vamos. Eh, no, Vamos. Esto está mal. mal. Pero no, 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 no. Un momento. Un momento que esto está mal.
0: David acertó, mira,
2: ¿no? No, David acertó, David acertó... Esto estaba mal puesto el resultado. Perdón. Héctor acertó uno. Servidor, otro. Iván es el que no ha acertado nada. Vamos. David, David acertó uno porque ha acertado la pole.
1: Ah, y, esa tiene y... mérito. Esa tiene mérito.
2: Diego María Teresa. otro puesto y nuestro invitado Santi Torres <risa> nos batió a todos aceptando dos. Sí, está claro pues,
1: así que <risa> Ese, ese ahí, es el nivel.
2: Ahí lo lleváis. En cuanto a, a la Liga Castrol, eh, eh, la, 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 la Liga que Pushing de, de Castrol. Pues creo que seguimos con el mismo líder. A ver, un segundo. Sí, seguimos sí, sí. con el mismo líder, Miquel G. Ha
5: ampliado 10 puntitos más. Ha
2: ampliado 10 puntitos su ventaja sobre el JJ busan F1. Quedan dos carreras, todavía pueden pasar muchas cosas. Y eh, el que siempre decimos, el que más ha puntuado, creo que en este Gran Premio está bastante atrás. A ver, déjame un segundo. Porque creo no que es ¿eh? así como. no. No, no. no.
1: no, no a no tampoco
2: A ver, aquí está creo. 84 puntazos Se ha hecho Felipe M Barra baja TW Que ha subido 20 puestos Hasta el puesto 79 o sea que bastante espectacular. Y en esta misma página, por ejemplo, está Sánchez de Castro que baja 4, etc. Sí. Por decir, uno, uno aleatorio. Muchísimas, muchísimas felicidades.
5: Si
0: queréis sí.
2: participar con nosotros en esta porra, en los eh, dos últimos grandes premios del año, ya sabéis, entráis en nuestro blog y y en la columna de la derecha tenéis un, una imagen con un enlace para, para participar.
1: Vale.
4: Eh, o ya os ya...
1: esperáis para el año que viene, porque total.
4: Bueno, algún miembro del podcast yo creo que lo pueden superar, ¿eh? si se lo, Hombre, si se lo le marcas que... 300
5: la... puntos la... en los dos últimos, igual. La, la broma de todas las semanas. La todas
2: las semanas. Bueno, <risa> bueno. Ahora sí, ahora vamos ya con la con la actualidad. Eh, volvemos a Kimi. Eh, Lotus es eh, Lotus y el mercado de pilotos es eh, gran parte de la actualidad esta semana, como no podía ser de otra forma. Y empezamos con, con Kimi. Kimi eh, en teoría bueno sigue sin cobrar de, de Lotus en teoría eh, pero tras el tras el gran premio de, de Abu Dhabi parece que ha llegado a un acuerdo con el equipo publicaba Autosport que ha llegado a un acuerdo con el equipo para el pago de lo que le deben y para terminar el año eh, corriendo para el equipo que, que había dudas y bueno así se despejan ya todas estas dudas empezando empezando por ahí eh, Diego, ¿verías normal que Kimi no corriera? ¿Cómo ves el acuerdo este?
4: Me diría claro. eh, normal, yo le dije, me sorprendería que, que Kimi dejas de correr Aunque desde luego, si algún piloto que pueda hacer alguna de estas sería Kimi Tiene la, Da la sensación de que está bastante quemado con el equipo Parece que esta situación viene de largo y que no, no, pare, no hay mucho remedio pero, no sé, yo nunca... Me parece muy raro que en cualquier situación... La semana pasada hablábamos de ese rumor de que Weber podría bajarse del coche. A mí me parece muy bastante extraño que a estas alturas de la temporada cualquier equipo opte por... O cualquier piloto por bajarse y dejar su sitio a otro.
5: Sí, hoy ha dicho el, el manager eh, Steve Robertson que, que Kimi básicamente que le han prometido que, que van a cumplir con los impagos y que por eso va a seguir o sea, se, el acuerdo es es ese, me da la sensación de que, de que la cosa está pendiente del acuerdo de, de, de Infinity o este nombre nuevo que han quantum, que han tomado los, los inversores Quantum eso es y bueno en, en esas declaraciones de, de Robertson que creo que es una cadena finlandesa dice que, que también parte del mosqueo es por el mensaje de radio de, de Abu Dhabi de Abu Dhabi, de, de la India que bueno, manda narices que Raikkonen después de todo los, lo que ha soltado por la radio eh, se enfade porque le levanten un poco la voz en una situación de, de calentura
2: hombre el mensaje es bastante épico Abu ¿no? oh, Dhabi
1: Sánchez de Castro Sino, bueno, evidentemente el cabreo que se agarra el, el ingeniero con Kimi, hasta cierto punto está justificado, también está justificado que, que el propio Kimi eh, se niegue a, a correr, os lo digo así de simple es que no estamos hablando de, de cuatro duros, como quien dice aquel estamos hablando de 11 millones de euros estimados que todavía no se los han pagado yo quiero ver si es verdad que Quantum paga lo que ha prometido, porque de momento hay, hay solo promesas y, y en fin Aquí, con la pasta por delante, que no sería la primera vez que pasa en la Fórmula 1, que se promete, se promete, y luego al final nunca se mete, que, que dijo aquel lado. Eh, en fin, es Kimi, quizá nos hace gracia, jiji, jaja, no sé qué, me voy, y tal, no aparezco el jueves por el circuito cuando estaba previsto, tenía una rueda de prensa, eh, en fin, quizá nos tenía hace... prensa no... oficial. Sí, 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 o sea... Ya. Sí, sí, o sea, es que estaba convocado, no no era en plan los patrocinadores tal, sino que, en fin, Kimi, bueno, sí. pues se le deja un poquito más de libertad por ser Kimi, porque hace gracia, porque fijijaja, pero se debe a otras labores profesionales, dicho lo cual, insisto, si a mí me deben 11 millones de euros, lo mínimo que hago es faltar a una rueda de prensa, eso de entrada.
2: Bueno, pero vamos a centrarnos en, en las buenas noticias, o en teoría buenas noticias eh, El acuerdo de Quantum, como decíamos, con Lotus parece inminente También es cierto que lleva meses pareciendo inminente Aunque ahora, bueno, parece que sí que sí Autosport parece que tienen a, a alguien ahí metido justo en el consorcio Porque todos los días sacan alguna noticia con declaraciones del, del responsable de, de, de ese consorcio eh, pero bueno, las noticias que van saliendo son bastante positivas. Quantum parece que solo falta que deposite el dinero y ya está, porque el acuerdo parece cerrado. Y, como decía, las buenas noticias es que quieren a Hulkenberg a toda costa. Eh, al parecer ya le han dicho a Eric Buller que lo fiche, que lo fiche ya. Eh, Hulkenberg también ha dicho que, que estará encantado de esperar por Lotus. Y hoy eh, Quantum ha vuelto a. A decir que van a tener un futuro brillante eh, con Hulk en ver al frente, ¿no? Entonces, bueno, David Plaza, tú que eres uno de los grandes valedar, valedores de Hulk, ¿cómo ves la situación?
3: No, no, desde luego, si se confirma, que está por ver, como usted, David, estas cosas hasta que el dinero no está ya en el banco, pues no se pueden asegurar del todo, pero desde luego es importante no solo por Hulkenberg, no que está claro que es uno de los pilotos que tiene que ir en la parrilla y tiene que seguir corriendo porque para mí es clarísimo potenciar del mundo y, y, y yo personalmente quiero verlo es que es que tenemos que verlo ¿no? como aficionados eh, es uno de los grandes alicientes en los próximos años ¿no? pero también por el equipo ¿no? eh, es un equipo que con recursos limitados está realmente eh, desafiando a los grandes y le está dando una nueva variante campeonato
5: y, y, y
3: yo creo que realmente también Lotus merece ya como, como equipo técnico, como gestión etcétera eh, realmente ese equipo merece tener continuidad y tener continuidad con, con recursos suficientes como para mantenerse arriba, sería una pena que, que decayera y poco a poco fuera bajando en, en la clasificación y, y seguramente ya lo han dicho ellos no si, si esto no va adelante ellos no quieren mantenerse sin más eh, Venderían el equipo y otra cosa
2: uh -huh. Iván, el fundador Del club de fans de Hulk ¿Cómo lo
5: <risa> Que ojalá eh, Cruzo los dedos cada mañana porque sea el día En el que se anuncie la entrada De, de los inversores y que los fiche oh, Parecería Razonable Que, que Kember tuviera un coche así Que Lotus tuviera La estabilidad económica para seguir Pateando el culo de, de gente con, con más pasta Que es lo que lleva haciendo pues toda la vida
2: Por así decirlo Es que recordemos que si este consorcio Entra finalmente en el accionario de Lotus Que comprarían el 35% del equipo En teoría eh, sí. El equipo aseguraría su futuro para 5 años Ya no sería una cosa... Eh, ya de solo el año que viene sino serían cinco años de, de estabilidad económica De tranquilidad Para Hulkenberg o para sus pilotos
5: Sí, sobre todo frenar esa salida de ingenieros Que, que están teniendo Que prácticamente eh, La, la cúpula, de, de cúpula más importante se, se ha marchado Además de Allison ha habido varios más
2: Pues ahí, ahí estamos si alguien más quiere valorar eh, yo, yo ya he dicho en Twitter Que que es que yo, hasta que lo vea presentado o incluso corriendo a la primera carrera, no me lo creeré que ha fichado por, por Lotus.
0: Esperamos ¿no? que, yo creo que de aquí, si tuviéramos dinero para meter, como decía antes David, eh, creo que lo meteríamos todos en Lotus, porque es un equipo que sí que le saca mucha rentabilidad de lo que tiene y lo están haciendo muy bien. Y en el año que viene, si tienen a Hulkenberry y Grosjean, y parece un equipazo ¿eh? de lo mejor de la parrilla.
4: Bueno, quizás de lo mejor no, pero no sí creo. del.
0: Hombre, del ya ni un estado también haciendo una final de temporada.
4: Eh, sí, bueno, pero yo yo no, lo, yo no lo colocaría a la altura de, de Hulkenberg. Yo creo que ojo, ojo, no lo
0: he a la altura de Hulkenberg, pero como yo, pareja de pilotos está bastante.
4: Yo, yo diría que Hulkenberg sí, es es, alto, bueno. Como, como ha dicho David, es el, el siguiente talento. ¿no? Cada pocos años, sobre todo últimamente, tenemos la suerte de que cada dos o tres años aparece un nuevo piloto que, que, está, que está llamado a hacer cosas grandes en la Fórmula 1 tuvimos a Alonso, tuvimos a Hamilton, tenemos a Vettel y el siguiente de esa lista es Hulkenberg. Y es muy triste que por cómo sea por la situación actual Nico siga dándose bandazos, cambiando de equipo año tras año y si conseguir un asiento eh, que le permita evolucionar un poco como piloto. Hay que recordar que al final no ha competido dos años seguidos en ningún equipo. Es decir, todos los años Hulkenberg tiene que llegar, a acostumbrarse al coche, al equipo, adaptarse y luego siempre lo vemos hacer grandes resultados. Entonces, el día que un equipo puntero le dé la oportunidad eh, yo estoy convencido de que más de uno se va a sorprender y, y no porque la gente yo creo que no es consciente del pilotazo que es Nico Hülkenberg.
3: Y luego además, no nos engañemos, aunque solo sea por no ver a Maldonado en un coche de ese nivel
4: o sea, es que ya...
1: <risa> Ahí estamos. <risa> okay. Efectivamente, porque... Es se... que, imaginad, imaginad eso, eh, un, un equipo que ya Maldonado y por lo que sea, el Lotus sale bien porque puede salir bien para el año que viene, pueden hacer un buen coche, un motor Renault presumiblemente bueno y tal, y de repente una primera fila, Grosjean, Maldonado. Yo no quisiera estar en la segunda fila de parrilla, ¿eh? Yo a mí, dejadme atrás, que yo no salgo delante no, pues no de estos quisiera... dos, ni de coña, vamos, no jodas. Oh. Yo
4: no quisiera ser el jefe de ese equipo y tener que enfrentarme a, mí, a, la, a, a la hipotética situación de la primera curva, ¿eh?
1: No, también totalmente, totalmente.
0: Eh, pero tener problemas saliendo desde, mi, desde mitad del pelotón. Y bueno, el año pasado, si salió de la pole, pues, se supone que no tiene ningún problema. No tiene nadie que Me, adelantando, no tiene me da problema.
1: igual que sea un, un coche mediano o un coche bueno tirando para muy bueno y que esté en segunda fila y tener a Vettel y Webber o bueno Vettel y Ricciardo delante y detrás eh, yo que sé Alonso y, y Hamilton o Alonso y Rosberg o tal o sea es que es que pueden generar un, una implosión en, en la primera curva estoy pensando en Spa que pues, o sea cipote perdido o sea, no, es un cirio de cojones no bueno David
3: sí bueno es que no solo eso o sea es que eh, Maldonado o sea, no, no, no se ha ganado tener un coche de ese nivel ¿no? y, y estamos viviendo realmente una crisis a nivel de, de promoción de pilotos con talento, gravísima por, por de crisis eh, temas económicos y demás y, y para mí, que un piloto de esas características, que sí, que Maldonado tiene talento que no lo negamos, que es rápido pero carece de todo lo demás, ¿no? entonces a mí realmente me parece injusto, me parece una pena porque hay muy pocos eh, asientos de gran nivel en la parrilla y, y creo que, bueno, al menos nos merecemos que los ocupen pilotos que, que demuestren cosas y, y nos, nos, nos puedan hacer disfrutar.
5: Sí, lo decíamos exactamente lo mismo de Maseweber en los últimos años y, y son tíos que han ganado, quieras que no, 8 o 10 grandes premios cada uno, así que cómo no pensarlo de, de otros.
2: Bueno, esa es la, la, la otra buena noticia que, como, como decía que Pastor en principio no estará en Lotus eh, si se confirma eh, si se confirma este fichaje de, de Hulkenberg por, por Lotus eh, los movimientos en el mercado parecen bastante claros ahora mismo aunque ya sabemos que en la Fórmula 1 todo puede cambiar en segundos Massa parece que lo tiene hecho con Williams eh, saldría Pastor Maldonado de ahí Julk eh, en Vera Lotus, y Maldonado en teoría, según hoy ha empezado ya a salir como casi confirmado, iría a Sauber con, con sus millones. Eh, la pregunta es, ¿junto a quién? ¿Sirotkin? Gutiérrez? Eh, ahí está, Ahí está la duda. Héctor.
0: Equipazo, ¿no? Me decíais de.
2: De cualquier forma.
0: Me decíais de Grosjean y Hulkenberg que no es un equipazo, pues ¿no? vamos a ver el de Sauber, el que puede tener ahí. Maldonado, ah. Sirotkin eso es un equipo. Eso sí que hace una implosión en la parrilla La verdad <ríe> es que da mucha pena, porque Sauber siempre es un equipo que más o menos traía buenos pilotos eh, en la principio de la década anterior y, y ahora da bastante pena que, que tengan que verse en esta situación y subiendo a, a pilotos que, bueno, como Gutiérrez, que tampoco lo ha hecho del todo mal pero no es un piloto
2: la buena noticia es que si llegan los millones de Pastor podrían prescindir quizás de los de Sirotkin. y bueno Gutiérrez no está haciendo un mal final de temporada ¿Mm? os, quedáis, os quedáis secos David de Castro, <ríe> no, es
1: verdad es
5: verdad Tienes, Tienes razón, Jaco.
1: <risa> no, yo pre iba a preguntar Que si, que, que ha pasado con la pasta Que iban a poner los rusos, que aparte de encaromar A, a Sirotkin, ¿no han pagado, no han pagado Van a pagar eh, Eso en que qué en quedó? Qué no? no, no lo sé visto Sinceramente Visto lo de,
2: visto lo de está, eh? Petrov, David
1: No, no, Vamos a
2: meter a los rusos en ese grupo tan especial
0: no, Correcto Los rusos no pagan
2: Ya veremos Correcto bueno, seguimos, seguimos con el mercado, eh, McLaren está como loco por el equipo McLaren está como loco por meter en la parrilla de 2014 a Kevin Magnussen, una de sus eh, pequeñas joyas de pilotos que tienen ahí formándolos, pero parece que no le encuentra hueco. Eh, Magnussen, si no me equivoco, creo que hoy se había confirmado que iba a probar con un GP2 y al final... Eh, ...se ha salido de la lista... ...no va a aprobar... Eh, ...parece que McLaren solo lo quiere... ...en, en Fórmula 1... ...se hablaba de, de Marusia ...pero parece que no tiene hueco... ...se, se arriesgará McLaren... ...a echar a Sergio Pérez y... y fichar a en para 2014... ...ya de perdidos al Río... ...Iván...
5: ...hombre, lo que ellos... ...están pensando es que... ...el dinero mexicano no viene... Pérez tampoco está rindiendo bien así que eh, esa puerta está abierta, me parece que una de las cosas que a lo mejor frena eh, este movimiento es el, el orgullo de McLaren en no, no aceptar de que a lo mejor ficharon a Pérez por, por temas comerciales, que es algo que más o menos es Populi y, y que rechazarle en este momento sería eh, tener claro que, que ha sido por eso y, y, y afirmarlo y, y decir que que realmente no era porque era una apuesta de futuro sino por, por ese tema porque si fuera por una apuesta de futuro tú le puedes pasar un primer año decente no creo que esté, no creo que lo de Pérez esté siendo un desastre no está siendo bueno pero vamos, tampoco ninguna maravilla y, y, y bueno, yo creo que, que eso puede ser lo que le frene de todos modos no me sorprendería ¿eh? que, que hicieran esto
2: me hace, me hace gracia porque cuando Pérez fichó por McLaren su contrato era típico de este multiyear
0: eh, ¿no? que
2: hablan siempre y resulta que el multiyear era era un year, era un año solo porque ahora están eh, negociando para 2014, Autosport dice que está cerca de renovar pero bueno hay otras fuentes que dicen todo lo contrario David Plaza, ¿está McLaren perdido, además de en lo técnico, eh, en, en la gestión deportiva, en los pilotos?
3: Yo creo que sí, que tienen bastantes dudas, ¿no? Eh, lo que pasa es que, claro, también hay que preparar un poquito el terreno para 2015 cuando llegue Onda, ¿no? Yo creo que está en una situación un poco de transición y, y quieren ver un poco qué, qué opciones tienen para 2015 porque hacer Onda realmente exige que haya pilotos de, de primer nivel, al menos uno de ellos, y, y es claro que a día de hoy ni vatos ni Pérez lo son. Eh, entonces, bueno, pues están como locos por fichar a Alonso, eh, por otro lado tienen a Manus, el que es un activo eh, a largo plazo, pero claro, hay que probarle, no, eh, no sé, es complicado. Yo creo que, que sí si es cierto que están en una situación complicada, ya lleva tiempo adelantándolo <risa> ¿Eh? y, 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 y realmente sí, Yo creo que está en, en un mar de dudas Sin duda
5: Que lo ha adelantado son otros muchos equipos ¿no? En la pista, eso es lo preocupante No lo otro
0: <risa> Pero también que, que si, hay, si hay un equipo que se puede atrever A hacer este movimiento De echar a Ana Pérez y, y, y fichar a Magnussen Ahora mismo, ese es Magrari Ya vimos también con, con Hamilton y, y no le ha salido nada mal
5: bueno, yo... desde, luego, eh, desde luego sus dos protegidos están brillando en, en la fórmula Renault por encima de, de los de Red Bull y, y de otros equipos. ¿Mm?
1: A, a colación de, del tema de Kevin Magnussen. Eh, no sé si sabéis, no, no sé ni si nuestros eh, oyentes saben que es hijo de Jan Magnussen, también expiloto mm -hmm. de Fórmula 1 y eh, se ha producido un caso muy curioso que en el fin de semana, el mismo fin de semana, uno se proclamó campeón de la, del campeonato del mundo de, de resistencia, en el caso de Jan, y su hijo también se proclamó campeón del, de la F3, ¿fue? La F3 británica, la F. Ese algo, no, no recuerdo algo. Ese algo,
2: te va no, a matar algo.
1: ¿no? Sí, algo. Ya, ya, no sé qué me va a matar el hoy, pero vamos, me va a matar igual, o sea que... Bueno, lo que, es que ahora mismo no caigo en qué competición ¿Tiene, está en la World no ¿Tienes que razones para vamos,
2: matarte? No te vamos sí, a por por seguir, eso. David.
1: Mi, hola, soy David Sánchez, bienvenidos a mi jardín. Pasen, pasen. Bueno, pues lo que haya ganado, lo bueno, que diréis... World series, no sé series, series, eh. eh, series
5: by Renault.
1: Correcto, la World Series. World Series by
5: Renault
1: 3.5. Bueno, pues... Jan Magnussen ganó, lo ganó tal que el sábado o el domingo por la mañana a primera hora y qué bien lo ganó por la tarde, que me parece un, un dato curioso. Y dicho lo cual, ojalá le veamos en, en la Fórmula 1. Yo soy de los que dicen que cualquier novato es bienvenido a la Fórmula 1 si nos da espectáculo, tanto para bien como para mal. Si es un paquete nos podemos reír con el, de él para siempre como de Yuji y si es un crack podemos idolatrarle como Nico Hulkenberg, por ejemplo.
5: Lo que no vale son tintas medias Como lo de Chilton y este tipo de cosas Eso
4: es
1: Sosos no tiene gracia Eso Menos grillos y más espectáculo, eh, más espectáculo.
2: A ver, yo os digo eh, McLaren Honda 2015 Alonso Magnussen ¿Se atreverá otra vez McLaren a meterle a Alonso Un, un rookie al
5: lado?
4: Yo diría Guasa, ¿no? Salirá otra vez igual <risa> Sería muy divertido, pero <risa> supongo que si real, o sea, estoy convencido de que si lo de Alonso es, es verdad y si realmente han firmado eso y si realmente llega en 2015, no creo que hayan dejado ni un solo cabo sin atar y tenga muy agarradito todo para evitar que vuelva a pasar lo que pasó en aquel momento.
2: Bueno, dejamos eh, el mercado de, de pilotos, eh, pero seguimos con mercado un poco más porque Frank Williams y Frank Williams ha dicho... No, pero no de pilotos, tranquilos. Ha dicho que le encantaría tener a Ross Brown en el equipo, evidentemente. Eh, ¿A quién no? ¿Y, y a quién
0: no? Sí.
5: A Mercedes.
2: <risa> Nada más que añadir. No, pero en teoría no ha habido contactos con Williams todavía, se dice, o no sé. No sé si lo ves posible, Iván No sabe, no contesta
5: Bueno, en teoría se decía Que, que sí que sí que Había habido algún contacto Y tal, y, y de hecho se dice que, que Hubo una reunión este fin de semana en Abu Dhabi Entre Williams y Y Ross Brown, que eso vaya a ir Más allá, no lo sé Yo el, A mí esto del romanticismo en la Fórmula 1 Cada vez creo menos y es la única Razón por la que creo que que un tío como Ross Brown vaya a ir a un equipo como William, pero bueno, no sé, David, ¿tú cómo lo ves?
3: Bueno, eh, yo con Ross Brown creo que hay un problema, ¿no? Y es que, claro, eh, con el palmarés que tiene, con lo que hizo con su propio equipo, etc., pues eh, yo creo que ya todo lo que no sea dirigir un equipo, a él le sabe a poco, ¿no? Eh, quizás sea una de las principales razones por las que no pueda volver a Ferrari, eh, porque claro, teniendo a y aquí, pues eh, no tiene mucho sentido que Brown entre en el equipo, a no ser que sea para sustituirle, y, pero claro, eh, es que el reto de reflotar Williams, de, de que Williams vuelva a crecer, vuelva a ser lo que durante tantos años ha sido, pues quizás sí pueda compensar esta situación ¿no? y, y quizá Brown, Brown sí aceptara llegar al equipo desde luego mmm, sería básicamente por eso no por tener un reto muy muy difícil ante sí y muy ilusionante por otra razón la verdad es que se hace difícil de entender
5: Héctor.
0: No, no, decimos lo que ha dicho también David, que, que vamos Ross Brown yo creo que si, si lo que buscará es un reto, algo que quiere llenar un poco y, y Williams pues a no ser que sea de eso mismo, levantarlo y intentar eh, lo que decía también Iván, eh, por romanticismo ¿no? pero por otra cosa creo que hay otros lugares eh, donde también querrían a, a Ross Brown y pueden ser más atractivos
2: Vale, pues eh, hablando de otro tipo de, de noticias... Eh, ...vamos a empezar eh, por la tontería de Bernie... ...bueno, tontería o no, pero no, no, no quería decir eso... Eh, ...Bernie Eccleston, que ha desvelado su parrilla ideal de, de la historia... ...una parrilla en la que no aparece ni Fernando Alonso ni Jim Clark... ...quizás más, sorprende más sorprendente el último que, que el primero... Su, su parrilla ideal es Nigel Mansen, Ayrton, Ayrton Senna Michael Schumacher, Sebastian Vettel Josian Ring y Ronnie Peterson valoración de esta parrilla supongo que Iván echará mucho en falta a Jim Clark y...
5: luego lo completa con, con otros pocos además ah, de sus inicios, se supone que es lo que destaca pros, mete a pros Johnny a Alan... sí, sí, sí. Lauda Hunt los televisivos eh, Graham Hill eh, Fangio y, y Nelson Piquet
1: y padre y bueno, por ejemplo padre no, no metamos a el que ni,
5: ni padre ni hijo <risa> eh, eh, yo creo que bueno me, está bien la es que creo que la omisión de, de Jim Clark es evidente y bueno, a la gente que le suene, John Ring era íntimo de, de Eccleston cuando falleció en el, en el año 70. Y Peterson, tres cuartas de lo mismo. Yo creo que por ahí son los dos nombres que a lo mejor no nos, no nos cuadran un poco Miren más en eso. También, quizás. Y,
0: y Moss también sí. me que no lo ponga, por ejemplo.
3: Fangio, es que hay, hay muchos.
5: No, creo fangio,
3: que, fangio está. Ah, yo es que creo que es más que nada una lección Muy de marketing, ¿no? muy de, Desde el punto de vista de Eccleston Que no, no tiene mucho que ver quizá con lo deportivo Y sí con lo vendible que es determinado piloto ¿no? O lo atractivo que es y, y bueno, pues por ahí claramente Pues eh, se ve quizá que, que no esté Alonso Y que no estén muchos otros que, que eran pilotazos Pero que a lo mejor desde el punto de vista comercial Pues no, no eran tan atractivos
2: Ah, vale, entonces Eccleston eh, ha hecho su lista de quién, qué pilotos le, le han dado más dinero. Eso ya... Hombre, eso ya eh, digo, mira, también,
0: otra cosa, cinco de, de esos cinco primeros que habéis dicho, tres murieron en la pista.
4: Y eso dio pasta, no, eso está claro. Sí. ¿Y casos de vender camisetas?
1: A mí Ay. lo que me sorprende lo que me sorprende es la pole de... o Bueno, la pole, o el, el primer puesto en el que pone a, a Mansell. ¿No? Porque lo fácil, entre comillas, habría sido tirar de, de Sena, tirar de Schumacher o tirar de Pros y en cambio ha tirado de Mansell. Lo ¿No que dice. nacionalidad? Como ¿Cómo debe um, ser. No, o sea, ahí, ahí te he visto. No, pero que me, no, no por nacionalidad, sino por. No sé, me. Me ha sorprendido. No sé si es como dice David Plaza porque estemos en pleno Movember o, o tal, pero es sorprendente que, que le, le elija el primero, ¿no? que sea la primera persona que, que le venga a la cabeza. Cuando, insisto, lo fácil o lo vendible es poner pues eso a un Ayrton Senna o a un Prost o a un si me apuras un James Hunt ahora con el tema de la película o sea
5: de no todos sé. modos eh, en descargo de Ecleston y nunca pensé que iba a decir esto eh, <risa> habrá que ver cómo le han preguntado esto o sea lo, no creo que haya sido un juicioso análisis no no está claro sino está claro. que a lo mejor las omisiones le preguntas a Ecleston por Clark o por Alonso y te dice ah sí menuda sabes o sea que no no hay que sacarlo de, de contexto pero sí que sí que está bien, yo creo que es un ejercicio a lo mejor interesante de, de pensar vale
2: pues ahora dos noticias de calendario, la primera que parece que Nueva Jersey y México eh, están cerca de caerse del calendario de 2014 con lo cual serían eh, solo 20 pruebas bueno, solo, <risa> todavía serían 20 pruebas eh, Nueva Jersey era la opción lógica estaba metido en el calendario con calzador y quizás sorprenda más eh, no. México. Bueno, esto no quiere decir que no vayan a caerse alguno más antes de confirmarse el calendario, pero eh, quizás México es la que más eh, sorprende. David. David Sánchez de Castro.
1: Sí, sí. la verdad es que a mí, a mí no, me, no me lo esperaba la de México, porque bueno, la de Nueva Jersey, por una cuestión de calendario, ya decíamos que no era complicado que, que siguiera, aunque a mí me hubiera gustado mucho. Pero la de México sí que, es, sí que es totalmente sorprendente, visto sobre todo el interés comercial que hay que en ese país. Eh, la presencia de Telmex, la presencia de dos pilotos mexicanos este año, vamos a ver qué pasa el año que viene, eh, no sé, es raro. Es, es raro, sobre todo que se mantengan circuitos como Corea, o, o que era otro de los, de los que más fácil, entre comillas, tenían caer, o India, o sea que...
0: También piensa David que, que, bueno, el Gran Premio de México que sí tenemos el de Austin, que el año pasado, si no recuerdo mal, fue un 40% de asistencia mexicana, así que tenemos también lo que ocurre este año, pero como que quitaría también tirón al otro Gran Premio, ¿no?
1: Eso es como lo de decir que el Gran Premio de Europa de en Valencia le quitaba tiro a, a ese, Momelo, pues posiblemente. Me... Claro, ¿no? <risas> sí, 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 pero que me refiero que, no sé, que por, por, desve o sea, por vestir a un santo no hace falta desvestir a otro. Bueno, yo creo que eran compatibles.
2: Vale, eh, David Plaza, ¿cuántos grandes premios quitarías de este calendario de 20 hipotético que te quedaría?
3: Yo creo que... De número, seguramente 17-18 sería más que suficiente.
2: Pero ¿Se está haciendo larga este año la temporada? David, sí,
3: sí, se me está haciendo larga. Lo que pasa que más fuerte más personaje por otra cosa. Lo <ríe> que me está costando seguirlo, ¿no? Pero, pero bueno, hombre nunca te cansas porque te gusta, ¿no? Pero, pero sí es cierto que 20, yo creo que ya es demasiado. Incluso para los, sobre todo para los que trabajan en, en la Fórmula 1, ¿no? prensa, mecánicos y demás, se les nota, se les nota que, que se les hace muy larga y, y que ya un momento ya es demasiado.
2: Ronda rápida al sí. resto. ¿Se está haciendo larga la temporada, Iván? Sí, hay que
0: Sí, pero también porque hemos tenido una concentración No, co no ronda de rápida, que... no te puedo justificar. No, no sí, sí, <risa> pero quiero decir que... No, no <risa> es que el, es el
5: el tío al que le gusta todo
1: entonces no puede decir que... Diego Sí el ecuario David David de... <risa> 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 que a mí se me está haciendo eterna
2: vale, eterna, tío, no se a acaba mí, a mí se me está haciendo larga también vale, decía dos noticias de y la contrario.
1: temporada también <risa>
2: de calendario, la segunda es que Bernie Ecclestone muchas veces viendo las carreras se aburre allí sentado en su fajo de dinero y dice que voy a inventar hoy y ha decidido que, que sería buena idea implantar en la Fórmula 1, en el calendario de la Fórmula 1 un sistema como el de la, la ATP, como el, de, el del tenis, de que algunos ciertos grandes premios eh, puntuasen más eh, todos los grandes premios 25, salvo los más importantes, eh, que serían 50 puntos por victoria esto, dicho así, está muy bien pero cuando se lee la letra pequeña, ya no suena tan bien, porque al parecer eh, estos grandes premios que puntuarían más, también tendrían que pagar más Canon, con lo cual en vez de puntuar más Spa, Monza, Silverstone Mónaco, etcétera seguramente acabarían puntuando más Abu Dhabi Bahrein, China no sé, ¿cómo lo veis, eh, Diego?
4: Pues eso, que la letra pequeña no es tan bonita. También comentan que la idea sería que la última carrera valiese 100 puntos, lo cual es un poco una barbaridad, porque se jugaría en medio título en la última carrera, que televisivamente es muy bonito y para Bernie será muy bonito, pero es un poco absurdo, a mi modo de ver. Y el tema de los circuitos que sería más sería paguen... campeón
2: igual a estas alturas. <risa>
4: Vettel sería campeón igual a estas alturas pero cuando se retire Vettel y el resto de pilotos estén en igualdad de condiciones, no haya uno que destaque pues la cosa puede ser un problema ¿sabes? Eh, pero... No, no lo veo, y eso, acabaríamos teniendo Bahrein, Abu Dhabi, China y compañía valiendo 50 puntos y acabaríamos, y el gran premio de Spa día 10 porque así pagarían menos Canon y seguiría habiendo carrera y llegaríamos al punto en el que, al igual que en el tenis, habría pilotos, seguro, Kimi Raikkonen a la cabeza, que dirían, ah, pero si este gran premio vale 25 puntos, me lo salto porque total he ganado el anterior que valía 50.
1: ¿Eh? esa es la, perver esa la perversión más fácil de, de este sistema la idea mmm, puede ser interesante tanto en cuanto bueno se mantiene el interés hasta el final de temporada pero claro eh, volvemos a lo de a como se hacía a, a, en los 80 y antes que se eliminaban los dos mejores resultados o los, o los dos peores resultados o, en fin que son son no sé yo creo que es innecesario hacer algo así sinceramente Sí, el sistema sí, 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 de puntuación ahora... Bien. Si se hiciera bien... No pero es que, que no realidad. se va a hacer bien. Es que no se va a hacer bien. O sea, yo parto... Pero, la, el lo el bien, único si
5: beneficio es. que le veo es que tiene las carreras en teledeporte, ¿no?
1: Al <risa> confiar en el tenis todo eh, Eso puede ser, puede ser bueno, Son ideas de Mernic, que
0: También como las medallas que soltó Y no sé, son ideas que les pasan para la acá la que, no que,
1: que... que yo creo que lo hace más bien Por, por sondear un poco la opinión ¿no? Es decir, él sí. Ni, sí. posiblemente Ni tenga la idea hecha Ni haya empezado a mover nada, ni nada Sino que sencillamente lo suelta Ve un poquito las reacciones de la peña Y si ve que la cosa va bien Pues, pues para adelante, si no, pues no
0: Aquí el único cambio que hay que hacer es el que dijo Iván hace unas semanas, hacer un chase como en la Nascar y ya está. Y si vamos a hacerte por pues sí. de carreras... Pues,
1: pues sí. sí, estoy de acuerdo.
3: Si quieres tener espectáculo y si quieres sacar más pasta, por lo menos que sea de una manera con cierto equilibrio, ¿no? Lo que es deporte o es eh, justo con, con lo que es espectáculo. Es cierto, a mí me parece un disparate desproporcionado, ¿no? Creo que, que a la Fórmula 1 le haga falta recurrir a estas cosas para generar espectáculo.
2: Vale, y hablando de espectáculo Y si quieres, David, tú cometas También, la última noticia La última noticia de hoy eh, Que es que Pirelli Al parecer está buscando que por normativa O, o como sea, se obligue A que haya dos, parades, dos paradas En todas las carreras de 2014 A mí esto me parece esperpéntico cargarse uno de los Componentes de las carreras Que es la estrategia Como decía, David, ¿cómo valoras tú esto?
3: Um, igual que no puede ser esto, es que es imposible. O sea, ya sería el colmo, vamos, de, 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 de lo que hemos estado viendo con Lely, no eh, Es que no, es que ahí sí que estás matando espectáculo, porque estás eliminando una de las variables que más juego ha dado en los últimos años, como es el de las diferentes estrategias. El Lotus, Force India, hay determinados equipos que, que han conseguido. Eh, muchas veces resultados brillantes gracias a esa variable si, si estás eliminando esa variable ¿de qué te sirve además hacer eh, estos neumáticos que, que se supone que se les ha pedido a Pirelli? es que, es que pierde toda la gracia
5: Sí, sobre todo también aparte de, de esa diversidad estratégica algo que, que implica que es tener menos adelantamientos porque gran parte de los adelantamientos que estamos viendo ahora es por diferentes estrategias ¿eh? sí, sí, sin duda
2: no ninguno lo apoyáis supongo esto o lo veis bien
1: no 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 no, no para no. nada
5: bueno
2: sí de no todas maneras es,
5: eh, es algo que se ve en otras competiciones eh o sea que no pensemos que es una locura
1: no bueno, es que pues, podríamos hacerlo va, y, eh. y
5: tragárnoslo o sea que
4: pero pero para eso o sea si al final van quieren hacer estos inventos no es más cómodo directamente volver a unos neumáticos como los Bridgestone y quitamos los, los las paradas en boxes y ya está total si todo el mundo va a hacer el mismo número de paradas en boxes Y todo va a estar más pautado Para eso, quitamos esa variable Pero
2: en Williams <risa> siempre pueden poner mal una tuerca Y te da
4: espectáculo <risa> Sí, <risa> sí <risa> otro el... motivo Les vendría bien por dinero
0: No, pero si quieren, si quieren hacer dos paradas Que unos neumáticos que, que Cuyo mejor rendimiento lo saquen haciendo dos paradas Lo que no puede ser es que saquen unos neumáticos Que querían que durasen, que durasen para dos paradas Y hacen cuatro
2: Sí, pero eso, eso es trabajo y no saben hacerlo <risa>
5: Es que la, la sensación que dan es que no saben hacer un neumático que pueda eh, hacer una parada. O sea, es la sensación que Pirelli da. Cuando Pirelli yo creo que debería ser capaz de, vale, que tenga un coche antiguo, vale, que haga pocas pruebas, etcétera Pero debería ser capaz de sacar una gama eh, decente para hacer varias estrategias. O sea, yo creo que esto es algo inédito en, en la competición, vamos.
3: Es que Es que es muy contraproducente para ellos porque ya están controlando el camber, están controlando las presiones. Eh, en, en, en India ya empezaron a decir que X número de vueltas ya pasase, ya no se podía. Ahora controlar también el número de paradas. Entonces, ¿qué, ¿qué tipo de neumáticos estás haciendo que tienes que controlar tanto? O sea, ¿Por qué controlas tanto? Porque tus neumáticos no son capaces de soportar
0: la, la Fórmula 1 que eso como lo que gire, nos están No vendiendo. gire más de 30 grados en la curva 1, porque al final verás.
2: <risa> bueno, eh, al parecer, hoy ha estado, o esta semana, ha estado como otra marca de neumáticos, probando neumáticos de Fórmula 1 en España. Lo he leído esta tarde por ahí por Twitter, no sé cuánto tiene de, de cierto no, pero bueno. Ahí, ahí queda dicho. Eh, bueno, y ahora sí, se acabó la actualidad, eh, y para acabar el... El podcast de hoy que nos está quedando bastante largo Pero bueno, aún así hay que aprovechar que tenemos a, a David Plaza con nosotros Para recuperar ese cuestionario que hicimos desde el principio de temporada Últimamente ya, ya no lo hacíamos porque estaba todo el pescado vendido A David Plaza se lo hicimos, fue el cuarto invitado al que le hicimos este test No sé si se acordará sí, sí. Eh, Y aprovechando que lo tenemos aquí Pues nos gustaría repasar un poco esas predicciones que hicimos todos a, a, principios de, a principios de año, a principios de temporada, y a ver cómo, cómo está la situación ahora mismo, que, que nos va a dar para unas pocas risas, ya, ya lo veréis. <risa> Una de las preguntas era que qué piloto sería campeón del mundo eh, en 2013. El equipo de, de, de Keep sin Podcast, Servidor, Héctor... Iván y David, dijimos Fernando Alonso, sin dudar, Diego dijo Kimi Raikkonen, que él es de los parabólicos, pero David Plaza puso cabeza y dijo Sebastián Vettel. ¿Tan claro lo veías?
3: Sí, 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 la verdad es que sí, porque sobre todo por lo que he dicho muchas veces, ¿no? Me parece que Red Bull a nivel organizativo, técnico y en todos los aspectos, son pasos por encima del resto, ¿no? Y, y Vettel... No sabemos hasta qué punto es bueno, eh, eso es cierto, pero desde luego es lo suficientemente bueno como para aprovecharlo a la perfección. Y creo que, que ha quedado claro un año más. Es que no, no, no es el primero, ya que ocurre. ¿no? Yo no, no veo a Ferrari, no veo a McLaren, Mercedes y compañía ahora mismo con pues, lo que hace falta para batir el recurso.
2: En el apartado de, de constructores, otra, otra pregunta, era qué equipo será campeón del mundo en 2013... Aquí Héctor dijo McLaren, te luciste, pero vamos.
0: Muy bien. Sí. <risa> ojo, ojo, esto lo dije en pretemporada, estaríamos en 1. Sí, sí, no bien. pongas excusas que dijiste, pero...
1: que dijiste McLaren. O sea, es que
0: después que... de 2012, ¿quién apostaba por McLaren?
1: A ver, Hector, lo que pasa ¿Qué dijiste McLaren, nadie? tío? Que no me jodas, que joder, tío, McLaren. O sea, que, que es muy grande que dijeras McLaren. Sí, visto pérdelo. lo visto, eh, visto lo visto. Esto a toro pasado... Es muy fácil, pero... bueno, que Diego, claro, ¿eh?
2: Diego, que seguía en su línea de los parabólicos, eh, dijo Ferrari.
1: A ver, en mi defensa... Anda, en que mi el defensa otro, <risa> sí, vete a tomar mi defensa, por culo en tu en defensa. Mi defensa.
4: Quiero decir que cometí el error de creer que Ferrari, teniendo el mejor monoplaza a principio de temporada, iba a ganar el título de constructores como si fuese una obviedad. Y Felipe Massa qué Ah, es
1: que...
2: <risa> bueno, que talles, y, que y da, David, Iván... Eh, yo mismo, ¿Tú? y de nuevo, David Plaza, dijimos Red Bull. También estaba claro, ¿no, David? Por lo que, por lo que comentabas antes. Sí, sí, no, no había dudas. Okay. Otras preguntas. era ¿Ganará Lewis Hamilton alguna carrera esta temporada? Todos, incluido David, eh, dijimos que sí. Excepto Héctor, que dijo que no. El visionario.
1: Galáctico. Galáctico, Héctor. Ahí, a lo que decir en tu defensa.
0: Bah.
2: <risa> vale, ojo, ojo que viene otra espectacular de David. Cateran eh, o Marusia. ¿Qué equipo acabará por delante en 2013? Todos dijimos Cateran y David Plaza dijo Marusia.
5: Sí, Esto no creo
2: que la tuvieras clara, David.
5: No, bueno,
3: no todavía.
2: Mejor. Bueno, todavía sí, pero bueno.
3: Eran, eran sensaciones de temporada, básicamente. ¿no? Pues, pues, claro Al final, la lógica del presupuesto de Keitera, pues tarde o temprano que que imponer.
2: Pues eh, sí, señor. Otro otro acierto. Eh, otra pregunta era, ¿seguirá Felipe Massa en Ferrari en 2014? Y aquí Héctor, esta vez sí, David, Diego y yo dijimos que no. Acertamos. Pero Iván y David, aquí sí que sí que fallaste. David, dijiste que sí. ¿Te sorprendió tanto la salida de masa? ¿Te sorprende tanto la salida de masa del equipo?
3: Hombre, ahora ya, ¿no? Lo que pasa es que, que <risa> llevamos, <t> <risa> llevamos tanto tiempo esperándola y, y no llegaba. Que bueno, al final uno como que <risa> está por, por perdido, ¿no? Por
5: inercia, ¿no? Claro. <risa>
2: Bueno, y como en todas partes, <ríe> no sé cómo es la expresión, ¿cuecen habas. Cuecen aguas. La última pregunta que vamos a repasar, porque el resto pues ya son más eh, preferencias personales, pero la última pregunta de, eh, de predicción que vamos, que vamos a repasar es la que hicimos correr Betel con Ferrari en 2014. Héctor, Iván y los dos Davices dijisteis que no. A ver. ¿Estasteis? pero Diego el parabólico y yo <risa>
3: <risa>
4: dijimos
2: que sí nada de absoluto algo que decir en tu defensa Diego yo ya no eh,
4: no 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 yo no, venga, dije, yo dije yo dije yo dije que iba a ser en 2015 yo dije 2015 no no, no empieces <risa> no, esto está <risa>
3: grabado <risa> Bueno, aún ah, pues podéis acertar ¿eh? que no ha llegado el 2014
2: ahí, dando esperanzas pasas de esperanza, David
1: <risa>
2: <risa> bueno, pues ese, ese es el repaso a, al cuestionario, el año que viene prometemos intentar uh, intentar hacerlo que dura hasta final de temporada Porque este año A mitad de temporada Ya se nos ha quedado Ya se nos ha quedado Demasiado
4: Pero para eso Vamos a tener que hablar Con Vetter Me parece y decirle Que pues... Sí, que mira a ver,
1: <risa> mira a ver.
2: <risa> Bueno, así que Hasta aquí por hoy eh, Muchas gracias David Por estar Por hacer el esfuerzo De estar hoy con nosotros Te lo agradecemos De verdad
3: Un placer Como siempre
2: es un, es un placer siempre siempre hablar contigo. Y bueno, al a resto, a los otros cuatro, gracias por estar ahí también esta semana.
1: No, hombre, lo no que se, se <ríe> <han quedado>
5: Ya <ríe> a cenar, que me parece lógico también. <ríe> Esperemos que no nos saques unos trapos sucios la semana que viene.
4: <ríe>
2: bueno, y nada más. Eh, hasta aquí hasta aquí por hoy. Eh, antes de irnos, os recordamos nuestras formas de las formas de contacto con nosotros que es nuestro blog, keeppushing.wordpress.com nuestro email, keeppushingf 1gmailcom y estamos en las redes sociales Google+, Plus, Facebook y Twitter eh, Twitter es donde más atentos solemos estar y ahí somos arroba kppodcast si nos queréis decir algo, hacer algún comentario alguna pregunta, ya sabéis un repli por ahí y, y ya está y nada más, eh, volvemos hasta aquí este resumen de este resumen y análisis del Gran Premio de Abu Dhabi 2013 Volvemos, Volveremos la semana que viene Con la previa de Estados Unidos O el Gran Premio de México Como dice David Y nada más Así que ya sabéis Disfrutad de la semana Keep pushing al máximo Y adiós
1: Will it take me to the end? Well, I don't know. But for one last time, I'll take this ride and just drown. I wanna be the only one to make it to the
3: light.
2: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 106 de, 106 de Keep Pushing Podcast. Bueno, voy a empezar otra vez. No puede ser que la primera frase que diga ya la diga. ¿no? No 106.
1: Va. Flava. Mute.